0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Mikrokosmos-Reihe Kulturelle Vielfalt und Inklusion. Vor zehn Jahren, da ist in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft getreten. Darin haben sich die unterzeichnenden Länder verpflichtet, Menschen mit Behinderung an politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen gleichberechtigt teilhaben zu lassen. Und wir wollen uns jetzt nun in drei Sendungen die Frage stellen, wie es eigentlich mit dieser Teilhabe und der Inklusion in der Kultur bei kulturellen Events aussieht. Die Reihe die beginnt im beschaulichen Dorf Wacken in Schleswig-Holstein, das einmal im Jahr, immer im Sommer, zur drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins anschwillt. Grund dafür sind 75.000 Heavy-Metal-Fans, die aus aller Welt zum berühmten Wacken Open Air pilgern. Unter ihnen sind dann natürlich auch immer Menschen mit körperlichen oder auch geistigen Einschränkungen. Und wir wollten wissen, wie die auf dem Wacken Open Air mitfeiern. Wie das klappt, das hat Florian Fricke herausgefunden. Für den Mikrokosmos hat er die sogenannte Wheels-of-Steel-Area auf dem Wacken besucht. Hier kampieren um die 200 Rollstuhlfahrer mit ihren Familien, mit ihren Freunden und mit sogenannten Buddies. Das sind Menschen, die sie ehrenamtlich unterstützen. Und nicht nur Rollstuhlfahrer kampieren da, sondern eben auch Menschen mit anderen Behinderungen, mit psychischen Einschränkungen. Wegen dieser barrierenfreien Wheels-of-Steel-Area ist das Wacken seit Jahren schon eigentlich besonders bekannt als inklusives Festival. Und da hat sich mir natürlich die Frage aufgedrängt, warum das so ist, warum bemüht sich dieses Festival so sehr um das Thema Inklusion. Florian Fricke, der Autor des heutigen Mikrokosmos, der hat mir das so erklärt.
2: Dries Ringert, das ist einer aus dem Organisatorenteam. der hatte einst einen Unfall und ist seitdem gelähmt im Rollstuhl und ist heute der offizielle Behindertenbeauftragte des Festivals. Also das heißt, dass es eine sehr kurze Leitung gibt zwischen den Bedürftigen, den Gehandicapten, und dem Festival. Und das, das spricht sich einfach rum. Also da gibt es auch das lokale Sanitätshaus, das aus Eigeninitiative seit Jahren dort ein, ein Zelt stehen hat und ähm, Dienste anbietet. Also man kann da halt seinen Rollstuhl reparieren lassen, den aufladen lassen oder man kann einfach nur einen Schwatz halten. Und es gibt den Verein Inklusion muss laut sein, der auch in der Nähe dort in Schleswig-Holstein gegründet worden ist um die der Name schon sagt, sich um Inklusion kümmert, also ein, ein Lobbyverein. Aber der bietet auch eben diese Buddies an. Also das sind einfach Freiwillige, die man quasi mieten kann und die sich über die Dauer des Festivals um einen Gehandicapten, einen Behinderten kümmern, ihn begleiten, ihm helfen.
1: Wie die Arbeit dieser Buddies genau abläuft, dazu hören wir am Ende der Sendung noch mehr. Da haben Sie mit dem Geschäftsführer von Inklusion muss laut sein, Ron Paustian gesprochen, aber vorher interessiert mich, Sie haben ja auch sogar selber in der Wheels-of-Steel-Area gekämpft. Darf denn da jeder campen oder braucht man da gewisse Voraussetzungen?
2: Also ich hatte natürlich eine Genehmigung, die wollte bloß niemand sehen, weil es war jetzt nicht so, ich habe eigentlich im Vorfeld gedacht, das wird ja irgendwie da vielleicht eingezäunt sein oder so, aber natürlich nicht, weil es geht ja um Inklusion, sprich man will ja eigentlich ganz normal feiern. Also auf diesem riesigen Gelände ist das quasi nur ein Bereich, den man jetzt auch nicht so, äh, gar nicht so schnell findet, weil er ist jetzt gar nicht groß, besonders gekennzeichnet, man muss einfach nur wissen, wo er ist und eigentlich es läuft da alles ganz normal, also es wird genauso gezeltet, ähm, gefeiert, getrunken, gegrillt wie überall anders auch, man sieht bloß halt ein paar Rollstühle mehr
1: wenn denn da so ein Journalist mit seinem Mikrofon rumrennt, dann ist es natürlich nicht mehr ganz normal. Wie haben denn die Feiernden auf sie reagiert? Hatten die Lust, mit ihnen zu sprechen oder war da vielleicht auch ein bisschen Skepsis da?
2: Also, naja, ich gehe eigentlich wie immer vor und ähm, ich habe ja ehrliches Interesse. Und wenn das mein Gegenüber merkt, dann sind die eigentlich auch relativ offen. Also, und dafür ist eigentlich auch die Metal-Szene sehr bekannt. Also, ich kenne die noch aus den 80ern. Das ist ja so ein wie ein eigener Stamm, ja, also sprich, man hat diese T-Shirts an, wenn einer den anderen sieht mit irgendeinem T-Shirt, dann weiß man schon, man ist auf derselben Wellenlänge und kann sich eigentlich sofort unterhalten und das ging da eigentlich auch völlig problemlos. Es gibt auch die Geschichte, Def Leppard ist eine bekannte britische Band und deren Schlagzeuger hatte in den 80ern einen Unfall und hat einen Arm verloren. Und die Band hat ihn eben nicht rausgeworfen, sondern er hat dann sich eine, eine technische Vorrichtung bauen lassen, da, mit der er eben auch mit einem Arm ähm, weiterspielen konnte. Also nur das so mal als Beispiel, wie, wie inklusiv sich äh, die Szene gibt und ist. Man sieht es auch daran, finde ich, ich war noch auf keinem Festival, wo der Altersschnitt so hoch war, also die Metal-Szene, die altert mit ihren Bands auch mit, und ja, das stört dann niemand. ja niemand. Also da feiern einfach, keine Ahnung, 15-Jährige mit 75-Jährigen. So ungefähr ist die Spannbreite.
1: Dann stützen wir uns doch mal direkt ins Getümmel auf dem Wacken Open Air, das dieses Jahr übrigens sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Und wir hören zunächst Ötzi, der sitzt im Rollstuhl und der hat Florian Fricke von den Hürden erzählt, die er auf einem Festival meistern muss. Ich
3: bin seit zwei Tagen hier und das war echt die Hölle. Was war in der Bahn? Komplette Störung und ich bin vorgestern halb elf nachts Uhr hier auf dem Camp äh, angekommen. Das und bin halb sieben morgens in Bern in den Zug eingestiegen. Das war echt brutal. Allein? Oder? Alleine, ja. ja. Und zuerst mal also direkt nach Altona gefahren von, äh, von Bern. Und in Altona, wie gesagt, zwei Stunden gestrandet.
2: Und dann ging es erst weiter, ja. Und du hast ja so extra breite Reifen, also viel geländegängiger geht es eigentlich nicht, Absolut oder?
3: Nicht. So ein Fettbike, so richtige fette Reifen, einfach auf meine eigentlichen Reifen draufgeschnallt. Achso, die schallst du einfach drüber? Ja, die sind einfach, äh, genau. Äh, sind ja, da
2: äh. Und hält der Akku dann eigentlich über einen Tag? Ja, ja?
3: erstaunlich. Also ersta 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 Der Hersteller sagt 30 Kilometer. Normalerweise, ich kann wirklich überall hinfahren und selbst hier, den ganzen Tag, überhaupt kein Problem. Aber ich muss aber wirklich jeden, jede Nacht einstecken, sonst habe ich ein Problem. Das wäre dann doof. bin Assistent, die Ich habe die Moni, die schiebe ich dann.
0: Das komplette Rudel ist hier
3: versammelt.
2: Donnerstagnachmittag. Wir sind hier auf der Wheels of Steel Area, dem Campingplatz für die Gehandicapten. Du bist Chris? Christian. Wie lange gehst du hier schon hierher?
4: Ich bin jetzt das dritte Mal hier und habe Inklusion muss laut sein vor zwei Jahren hier kennengelernt. Und ja, Moni von Inklusion muss laut sein war mit in dem Chat von Wacken, den ich hier regelmäßig mitbesuche und hat mich bei der Ankunft gleich mit hier eingewiesen gehabt und ja, seitdem stehe ich hier mit in dem Camp und fühle mich gut betreut. Was
2: ist dein Handicap, wenn ich fragen darf?
4: Ich bin schwerster Epileptiker, habe eine Demenz und finde mich überhaupt nicht zurecht und werde immer wieder eingefangen, damit ich hierher zurückfinde.
2: Aber würde jetzt so denken, wacken, hier herrscht ja quasi so ein Dauerwahnsinnszustand, aber ist trotzdem geil.
4: Ja, endlich mal das genaue Gegenteil zu zu Hause. Ne? Das, man braucht ja Kontraste im
2: Leben und endlich mal was los. Was soll ich machen hier? Ein Buch lesen? Also du hast ja eigentlich eher so ein unsichtbares Handicap. Ne? Aber wünschst du dir mehr Akzeptanz gesellschaftlich?
4: Ich werde ganz gut akzeptiert. Ich habe damit keine Probleme. Auf den Festivals habe ich manchmal etwas Probleme bezüglich der Ordner, weil man das nicht sofort sieht. Wenn ich aus der Dusche komme zum Beispiel, da habe ich auf dem letzten Festival ein Erlebnis gehabt, dass ich erstmal angeschrien wurde. Ähm, mit dem Satz, ey, bist du behindert oder was? Das klingt natürlich erstmal sehr beleidigend, wenn man dann erstmal das Portemonnaie öffnen muss, um den Ausweis zeigen muss, seine Diagnosen nennen muss, etc. Das geht den Gegenüber nichts an, was man für Diagnosen hat. Und das passiert einem leider immer wieder. Da wünsche ich mir doch ein wenig mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Definitiv.
2: Aber wenn du vorgehst, du gehst dann auch so richtig in die Menge. Das stresst dich nicht.
4: Doch, das stresst mich sehr. Definitiv. Aber ich muss durch die Menge, um dann auf die Bühnen für die Schwerbehinderten zu kommen. Ach, da gehst Und du auch hin? Auf jeden Fall. Auch wieder, ich... weil es
2: ein Safe Space ist? Ja,
4: auf Dennoch will ich ja auch die großen Shows sehen. Ich bin ja nicht nur hier zum Zelten. Ne?
2: Neben Christian habe ich ja auch Ötzi kennengelernt aus Bern, mit dem ich schon zu Beginn gesprochen habe. Der sitzt im Rollstuhl und nimmt mich jetzt mit ins Dorf. Die Dorfstraße ist über die gesamte Dauer des Festivals eine einzige Promeniermeile. Also da gehen die Leute einkaufen, die treffen sich mit Freunden oder schauen einfach nur dem Treiben zu. Da kommen auch viele Touristen, die nicht einmal ein Ticket haben. Einmal im Wacken gewesen zu sein, ist alles. Gerade die gehen der gestressten Dorfbevölkerung am meisten auf den Keks, weil das sind dann in der Regel die, die auch in die Vorgärten pinkeln. Es gibt dort auch viel Polizei, einige auch wirklich so scharf bewaffnet mit Maschinenpistolen. Aber die geben sich eigentlich ziemlich nordisch jovial und lassen sich auch mit kiss lookalikes likes ablichten.
3: Polizei, hallo! <lacht> Wo gibt es so eine nette Polizei? Also die Polizei hier in Macken sind wir Hammer.
5: Ohne Scheiß.
2: Also wir sind jetzt hier auf dieser Hauptstraße des Dorfes. Es fühlt sich langsam merklich.
5: <lacht> Hi. So, okay. das ist der wo macht im Rollstuhl.
3: Ah, echt? Er hat einen super Getränkehalter. Ich hab das nicht. Ja,
5: ah, ja, stimmt.
3: Ich muss die Leute von inklusive muss laut sein. Die Buddies fragen. Ich will auch Kraute, okay. unbedingt. Das ja, sehr muss sein. Schön, sehr schön. Und Mosspitz. Alles. Ach, auch? Ja, ja, aber ohne das Teil da. Ja, ja. Nur mit dem Rollstuhl, ja. nur mit dem Handrollstuhl. Ja.
2: Moshpit voller Pulle.
0: Machen Circle Pit. Circle Pit?
2: Moshpit? Circle Pit. Was ist Direkt mittig vor der Bühne. Pogo. Ich
6: glaube,
2: wir sind eins eines der besten Beispiele für Inklusion
6: auf <lacht> Auch schon äh, lange Zeit dabei? Ja, seit ähm, 2012.
2: Aber ihr kennt euch hier auch alle. Ja, mittlerweile, seit
6: ein paar Jahren, ja. Wir haben alle
2: auf
7: Summer Breeze kennengelernt,
6: Ja, die meisten, ja. Summer
2: Breeze, das ist das zweitgrößte Metal-Festival Deutschlands, also Wacken für den Norden, Summer Breeze für den Süden, das ist in der Nähe von Dinkelsbühl in Baden-Württemberg. Dort haben sich Sarah, Michi, Benny und Tobi kennengelernt und die sind jetzt eben extra nach Schleswig-Holstein gekommen fürs Wacken. Die haben drei Rollstühle dabei, zwei ziemlich laute Dieselgeneratoren und eine ziemlich mächtige Anlage, auf der fast ständig Metal läuft. Und natürlich ein Kühlschrank, der stets randvoll mit Bier gefüllt ist. Also als ich euch das erste Mal getroffen habt, hier auf der Dorfstraße. Ja. Also, ne, du kamst verkleidet als Elsa, das ist die Königin. Die Eiskönigin. So, ja. Die Eiskönigin, ich bin nicht so Disney-Film. Wie heißt ja. der Film? Uh, Frozen.
8: Okay.
2: <lacht> mit dem Haare sind blau gefärbt. Sarah, jetzt hast du es gerade nicht an, aber du hast ja so ein extra so, äh, Kellnerinnenkostüm. Du
8: hast es ja. Wir
2: getauscht, Michi, dein Freund, kam hier mit einem pinken Bademantel Playboy Bademantel.
6: Playboy-Bademantel. Playboy -Bademantel,
2: genau. Also wenn es nicht gerade auf der Dorfstraße in Wacken gewesen wäre, so auf den ersten Blick hätte ich gedacht, ihr seid Ray hätte ich gesagt, weil hier ja, gibt es schon so ein paar verrückte Leute, aber würde man sagen, zu so 90% läuft man hier mit einem Bandshirt und Shorts rum. Ja. Das, das ist, ist, ein ist der typische
8: Mettler, lange Haare, schwarzes ja. Shirt, er Bart bis hier zu den Nippeln genau. runter. Ja. Und,
2: und hier kommt ja fast so ein bisschen queer daher, ne? also queer auch im Sinne von nicht binär, also sprich es mehr. gibt mehr als weiblich, männlich, gesund, krank. Also ne, Ihr steht dafür so eine Zwischenwelt. <lacht> Behindert heißt nicht, dass man im Rollstuhl sitzen muss.
6: Ich weiß nicht, wir sind halt einfach auch alle echt krank im Kopf.
2: Wir sind hier nicht weit vom sogenannten Infield, wo die Hauptbühnen sind und so weiter. Ihr seid nämlich nicht in der Beats of Steel Area, einfach weil ihr so ein Riesenlager habt. Mit wie vielen Leuten seid ihr hier?
6: Mit 17. Ihr seid... Wir sind die Bavarian Bierlovers.
2: Aber ihr beide seid...
6: Ich bin die Sarah.
2: Ich bin der Benni. Ihr seid Geschwister. Genau. Ja,
6: richtig,
2: ja. Und
8: Seit jetzt noch 28 Jahren.
2: <lacht> ich hoffe, ich mache das sensibel. Also Sarah, du bist kleinwüchsig. Bist du die Einzige in der Familie?
6: Ja, bei mir liegt die Kleinwüchsigkeit nah dran, dass ich mit fünf Jahren Rheuma bekommen habe und seitdem auch Cortison nehme und über 30 Jahre Cortison ja Bei mir hat es dann halt eben auch das Wachstumshormon gehemmt. Und ähm, obwohl ich mir fünf Jahre lang Wachstumshormon gespritzt habe, ist da nicht viel bei rumgekommen. Ich bin jetzt 1,36 Meter. Wobei zwei Zentimeter habe ich durch die hüft dazu gewonnen. <lacht>
8: dann gehst du über den Minion mittlerweile hinaus, weil der ist bei 1,35 Meter.
6: geschafft! <lacht> Ein Zentimeter drüber.
2: Ich mein, ihr reist hier mit einem richtigen Lager an, sprich ihr habt hier so ein Doppelzelt, zwei Generatoren.
8: Man muss hier die Rollis quasi mit einplanen, dafür brauchen wir den Platz. Ja.
2: Eine ordentliche Bierladung, Grillkohle bis zum Abwinken, also ihr seid schon sehr gut ausgestattet. Ein paar Leute sind ja wirklich pflegebedürftig, sage ich mal. Also Turia, ähm, definitiv, ja, definitiv. ja. Aber das geht alles so nebenher? Das ist eigentlich...
6: Es
8: geht Hand in Hand, Hand, in Hand. ja. Es ist so.
6: Dadurch, dass Benny damit aufgewachsen ist, dass ich behindert bin, habe ich ihm eigentlich sehr von früh an gezeigt, dass ein behinderter Mensch nichts anderes ist als ein Mensch.
8: Auf, auf, und, auf, ähm, auf Deutsch gesagt, die kennt sich anders.
6: Richtig. Und ähm, er war früher, als, als Kind war er wirklich, er wollte mir immer helfen und alles, aber das habe ich teilweise gar nicht zugelassen, weil ich das auch selber konnte. Und dadurch hat er, glaube ich, wahnsinnig viel in seinem ja. Leben mitbekommen.
2: Was reizt euch eigentlich so an,
8: an der Musik, an der Szene? Es ist einfach schön, auf ähm, blöd gesagt, der Service in dem Sinne, dass ich meinen Rolli dann einfach doch an die Tribüne stellen kann und selber dann im Moshpit reingehen kann und weiß, okay, der steht da und kann den danach abholen. Also ich, egal, wie man da reingeht, ja, es ist einfach schön. Und eigentlich trifft man die nettesten und offensten Menschen. Ich bin in München ehrlich gesagt öfter auch in, in, in Elektroszene unterwegs. Bei weitem nicht so offen. Ich war mit dem Tobi auch schon in Elektroclubs. Der ich mein, Tobi,
2: der im Rollstuhl sitzt.
8: Genau, der Tobi, der im Rollstuhl sitzt. Es ist offen, es ist herzlich und das, das ist das Schöne einfach hier. ja. Der beste Spruch dieses Jahr, den ich rausgehauen habe, war einfach, Achtung, ein Behinderter und ein Rollstuhl, ja. Und die Leute schauen dich an, lachen, hauen dir auf die Schulter und sagen, komm, ich mach dir Platz.
2: Tobi hat Multiple Sklerose, auch MS genannt. Selbstständig gehen kann er nicht mehr. Tobi wurde auch zu einer kleinen Internetberühmtheit, weil er letztes Jahr fotografiert worden ist beim Crowdsurfen. Da lässt man sich quasi von der Menge auf den Armen tragen, von hinten nach vorne zum Bühnenrand. Und er, er hat das eben samt Rollstuhl gemacht. Tobi moderiert einmal im Monat eine eigene Radiosendung im Internet und feiert einfach so gut es geht mit.
0: Ich sag euch nur, MS ist ein Scheiß. Heißt ja auch mein Scheiß. Trotz MS geht das Leben immer noch weiter, weil die Erde bleibt nicht stehen.
2: Wie lange hast du die Diagnose?
0: Seit 2010. Wie wohnst du jetzt? Wohnst du allein oder hast du Hilfe? Ich wohne bei meinen Eltern. Und ja, ich meine, wenn ich die nicht hätte, hätte ich jemanden anderen ja. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Und ich sag: Sex Rocks und Rock'n'Roll.
8: Das ist <lacht> Wenn die
2: Bavarian Beer-Lovers nicht gerade zu einer Show unterwegs sind, sitzen sie vor ihrem Zelt, hören ihre mitgebrachte Musik und beschießen vorbeigehende Besucher mit Wasserpistolen. Immer wieder wird jemand neugierig und gesellt sich zu ihnen.
6: Auf, auf dem Summer Breeze muss man ehrlich sagen, ist Inklusion schon deutlich fortgeschrittener als hier auf Halken, Weil da ist es echt so, dass es normal ist dass die Rollifahrer Throat Das ist absolut normal auf dem Summer Breeze. Und da machen so nicht nur wir zwei, sondern da machen das keine Ahnung wie viele. Und ähm, es ging neulich so ein Post in Facebook rum, wo ein äh, Rollifahrer beim Throat äh, fotografiert wurde. Und das ist äh, total gefeiert worden. Und dann hat einer oben drüber geschrieben, Inklusion ist, wenn das normal ist und nicht mehr gefeiert. Das fand ich sau geil. Ja, ja, Hattest du keine Angst runterzufallen? Ich bin runtergefallen letztes Jahr. Und bin ohne Scheiß, ich bin echt einem Kerl so um den Hals geflogen. Der stand da und ich bin da irgendwie so runter und plötzlich hing ich an dem seinem Hals. Es war echt geil. Mir ist nicht viel passiert. Ich hatte nur ein Hämatom am Oberarm, alles geil. Aber das Geilste an der Sache war überhaupt. Die haben mich dann gefragt, willst du wieder hoch? Und ich konnte gar nicht antworten. Weil in der Zeit, wo die mich schon gefragt haben, haben sie mich schon wieder hochgehoben. Und in dem Moment, wo ich hochgehoben worden bin, hat die ganze Menge gekrölt. Ey, da geht ja echt die Gänsehaut runter und Adrenalin pur. Das ist ein Hammererlebnis gewesen. Das werde ich echt nicht vergessen.
2: Barrierefreiheit bedeutet nicht nur, dass rollstuhlgerechte Tribünen aufgebaut ja. werden und es einen Campingplatz für Menschen mit Behinderung gibt. Beim Wacken bedeutet Barrierefreiheit auch, dass einige ausgesuchte Konzerte in Gebärdensprache übersetzt werden, sodass auch Schwerhörige und Taube Menschen die Texte verstehen können. So, also wir sind hier im Pressezelt auf dem Wacken und Laura Schwenger sitzt neben mir, Gebärdendolmetscherin, mittlerweile, ich glaube, man kann es echt sagen, ein Star, ein Rockstar, Habt ihr gerade <lacht> gesehen bei Bodycount und Anthrax. Wie bereitest du dich hier vor?
9: Ich höre ganz, ganz viel Metal und äh, gehe meinen Nachbarn auf den Keks, weil die müssen quasi wöchentlich ja ganz neue Musikrichtungen ertragen. Die Vorbereitung ist schon enorm, aber den größeren Anteil nimmt in der Regel das Fitnesstraining ein. Also ich hatte heute meine drei Konzerte einfach hintereinander weg und es ist ja nicht Ententanz, sondern es ist halt Endtracks und die hüpfen und die springen und zwar durchgängig und das wollen die natürlich auch ein Stück weit von ihren Dolmetschern. Also ich kann mir nicht vorstellen, da zu stehen wie ja, die geschätzten Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau, die da wunderbar hinpassen. Aber ich würde die Tagesschau tanzen. Das wäre, glaube ich, schwierig.
2: <lacht> aber das ist, halt, denke ich, auch mal das Schöne dran. Also Gebärdensprache ist eine sehr expressive Sprache. Also man benutzt ne, ja quasi alles. Mimik, Gestik. Und dann tanzt du dann auch dazu und stellst dich auf die Leute an auf der Bühne. Also eben du, Ehrlich ist es ja wie so, so eine Art Kindertraum ich bin jetzt der Sänger auf der Bühne so ungefähr oder
9: ich wollte tatsächlich ja immer mit Musik arbeiten und habe auch lange darauf hingearbeitet mit viel Tanzunterricht und auch zwischen Gesang und Gitarre und Klavier und bla alles was die was die Kleinstadt Musikschule so hergab im Spreewald habe ich quasi belegt und wollte immer irgendwie so Richtung Bühne auch gehen ähm und ja, natürlich braucht man so ein Stück auch Rampensau gehen, natürlich. Also wenn ich da oben stehen würde und denke, ach du meine Güte, 80.000 Menschen, habt ihr alle kein Zuhause, geht weg. Vielleicht fünf Gehörlose dürfen sich da hinstellen, ansonsten darf mich niemand angucken. Das funktioniert natürlich nicht. Und das ist aber auch so der Spagat, den man gehen muss, weil um mich geht es da oben ja nicht, sondern es geht um die Musik und gleichzeitig muss ich die Musik aber so sehr fühlen und so viel von mir selber geben, um das verkörpern zu können, weil ich eben nicht nur die Leinwand für die Sprache bin und nicht nur Inhalte weitergebe, sondern vor allem für mich zumindest Emotionen. Und ähm, die muss ich durch mich durchfließen lassen und dann wie so ein Schwamm ständig aufsaugen und sofort wieder rauspressen. Und das ist zumindest emotional, finde ich, sehr, sehr anstrengend. Aber auch das, was ähm, zumindest so im Feedback das sauber Publikum sehr schätzt, wenn das authentisch wird.
2: Also Buddy Count fand ich heute echt Höhepunkt. Höhepunkt. IST, was ein Showman. <lacht> Das macht schon Spaß, dann auch in die Rolle von ST zu schlüpfen.
9: Hallo. Vor allem die, die, die lustige Geschichte dahinter ist, dass mein Vater Polizist ist. Copkiller. Und ich dann da stand und einfach Copkiller in die Gruppe geschrien hat und dachte... Okay, ich bin hier nur die Dolmetscherin, ist alles nice, so, alles gut. Ähm, ja, und das, das ist aber auch schön, so in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Ja, und manchmal denke ich, wenn ich vom Backen komme, bin ich wahrscheinlich die nächsten acht Wochen erstmal richtig gut drauf, weil alles andere ist weg. Wobei ich für mich persönlich ganz klar die Grenzen ziehe, bei allem was homophob, super sexistisch. Die klassische sexistische Kackscheiße, dafür bin ich nicht zu haben.
2: Feedback, was kriegst du denn da?
9: Das Feedback ist super divers, so wie die Gruppe von Taubenmenschen auch. Also die Leute, die hier sind, feiern es total. Die sagen eher so, ey, macht mal mehr Konzerte. Und dann gibt es aber natürlich auch taube Leute, die das super haten und einfach sagen, ey, Musikdollmenschen ist so überflüssig wie Fußpilz. Das gibt's es original genau dieses Zitat. Und ähm, das trifft mich halt total, weil ich äh, ganz viele von den tauben Leuten, die hier sind, erlebe als super begeistert. Und auch, also Ich will nicht sagen so hyper dankbar, aber wir haben halt echt Leute hier, die sagen, ey, ich bin jetzt 40, 50, 60 und mir fehlt dieses ganze Jugendkultur-Ding. Alles, was meine Tochter jetzt erlebt, ich gehe jetzt mit meinen Kindern auf die Festivals, weil sie jetzt finally barrierefrei sind.
5: mal nur kurz hier an die Seite. Achso, ach
2: so, die waren hier durch. Also Rollstühle werden hier rein und raus geschoben. Wir sind gerade im Zelt des örtlichen Sanitätshauses und bei mir sind zwei Mitarbeiter. Ihr heißt?
5: Mein Name ist Mona Reimer. Ich bin im Hintergrund tätig für die Planung und ähm, dass alles hier rund läuft und alle gut verpflichtet sind.
10: Mein Name ist Frank Leschig, ich bin der, oder einer der Reha-Spezialisten bei so einer Firma und ich habe das Ganze hier irgendwann mal ins Leben gerufen.
5: Also im Grunde genommen sind wir zuständig für alles rund um die technischen Hilfsmittel, wenn Leute nach Verletzungen Hilfsmittel benötigen, Rollstuhl zum Beispiel oder auch Wartung, Reparaturen oder Ausgabe von Hilfsmitteln jeglicher Art, vom Gehstock bis zum Flüssigsauerstoff. Bis zur Wundversorgung äh, kümmern wir hier uns um Handicaps jeglicher Art.
2: Ist man hier auch so ein bisschen sozialer Ansprechpartner?
5: Immer, auch die Leute ohne Handicap. <lacht> also jeder, der Kummer hat, darf hier gerne kommen. Wir haben ein offenes Ohr, wir versuchen zu helfen. Und wenn es nur, sage ich mal, ein kleines Trostbier ist. Aber im Grunde genommen ist es hier tatsächlich ein Anlaufpunkt für alle. Man trifft sich und man tauscht sich aus.
2: Also sieht man hier auch im... Quasi euer Hinterhof, euer Garten. Und die Terrasse. <lacht> Eure Terrasse, genau. Also wirklich sehr viel Austausch so hier auf der Area. Ja.
5: Und viele Leute kennen sich ja auch schon jahrelang. Man spricht, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es immer mehr wert Viele haben einfach die Sicherheit, dass hier jemand ist. Ob sie uns in Anspruch nehmen oder nicht, ist ja eine ganz andere Sache. Aber sie wissen, da ist jemand. Und das spricht sich einfach in der Community rum.
2: Und hat man ja auch manchmal mit zu viel Alkohol zu tun, dass das so ein bisschen anstrengend sein kann?
10: Definitiv. Mein laxer Spruch ist immer, sind hier 80.000 Leute, die permanent betrunken sind. Aber das Schöne, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir jedes Jahr wieder hier sind, ist es praktisch immer friedlich. Also so betrunken die Leute auch sind, sie sind immer gutmütig. Man wird zwar das ein oder andere Mal in Gespräche verwickelt, die man am liebsten schneller abbrechen würde, aber das ist schon das Schlimmste, in Anführungsstrichen, was einem hier passieren kann. Ansonsten dieser friedfertige Spirit, den wir hier haben, der ist, und ich kenne mich da ein bisschen aus. ich würde sogar sagen,
2: weltweit einmalig. Also ich zähle hier fünf Kühlschränke, da sind Medikamente drin hauptsächlich.
5: Nein, einer ist nur für Medikamente, der Rest ist für Bier. <lacht>
2: Also, was ist denn kaputt am Rollstuhl?
11: Ähm, da ist das Fußraste, da muss hier rein. Fußraste? Das, ja, da ja. fehlt ein Zwischenstück.
2: Ja. Jetzt hier das durch ist den.
11: gerade passiert. Ich war gerade da in den sanitären Anlagen und bin rausgekommen ist es ließ ich nicht mehr einrasten. Ja.
2: Ja. Ach, schon mal? Notfall gehabt? Letztes Jahr auch, ja.
11: Klar, <lacht> ja. ja, irgendwas immer. Dafür ist es gut, wenn wir hier sind. Ja. Das ist echt prima. Mutter, Tochter? Ja. ja. Thema Infusion. Ja. Dieses Jahr sind verkehrte Türen da. Die Behinderten-WCs haben ganz schmale Eingangsbereiche. Und ich hatte eigentlich einen anderen Rollstuhl hier, der gelähne wäre, auch beim Matsch. Und damit komme ich nicht rein. Darum bin ich jetzt mit dem hier? Weil eigentlich habe ich dicke, fette Reifen. Jahr ging damit kann man ja dann überall durch.
10: Das ist aber schon auf der Für nächstes Jahr habe ich dem Veranstalter schon weitergegeben. Haben wir auf dem Schirm.
2: Also eigentlich nur wegen Tochter hier oder...
11: Nein, Wackelskeuer! <lacht> ja! Das macht Spaß. Das ist voll meine Musikrichtung. Ich finde das super. Ach, ja. Ich bin
1: die Begleitperson. Ich bin. Nein.
6: Ich war zwei Jahre ohne sie da, aber mit ja, ihr ist viel
11: schöner.
6: Ist nicht wahr?
5: Viel. Wir haben Spaß hier. Ja. Mir wird sie ständig abgenommen. Rückwärts, <lacht> vorwärts. Alle wollen helfen.
2: Das ist echt ein Phänomen hier, ne?
11: Ja, aber auch wenn man Nein sagt. Ja, habe ich sie nicht so
2: mehr. mehr. <lacht> Aber können die das doch immer alle gut?
11: Man muss ihnen sagen, was man möchte. Ja. Man, man redet laufen. miteinander. Und insofern denke ich wirklich, sowas ist eigentlich eine gute Möglichkeit der Inklusion. Weil man trifft sich ja locker miteinander. Und die Leute ja. sprechen dann an. Und als ich letztes Jahr so fette Reifen hatte, da wurden wir alle zwei Meter angesprochen. Geile Reifen. Ja, das baut irgendwo auch die Berührungsängste ab, denke ich. Das ist gut.
2: Aber Crowdsurfen noch nicht gewesen.
11: Ich leider noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr?
2: Ah, ja, wirklich?
11: Vielleicht? Finde das geil. Warum ja? nicht? Warum nicht? Mach mal. Ja, was? Finde ich geil? Für the letzte Mal, lasst the fucking.
2: So, Samstagnacht. Es ist ziemlich kühl und das Festival steht kurz vor dem Abschluss. Im Infield bei den großen Hauptbühnen warten jetzt alle auf die Veteranen Saxon. Ähm, die sind als Band bestimmt noch mal zehn Jahre älter als Wacken. Und hier am Camp der Bavarian Beer Lovers herrscht mittlerweile etwas Katerstimmung. Benny hat gerade Tobi zurückgebracht und mit einem Schlafsack zugedeckt. Dirk, einer der privaten Buddies, hält die Stellung. Wer mag, holt sich ein Bier. Bloß Tobi, der trinkt heute nicht.
0: Weil gestern ging es mir so äh, Cola ja? ein bisschen Wegen Alkohol? Ja. Nee, wegen der MS. kam Schub. Es kam ich ein Schub, auf? ja. Wolltest du ins Krankenhaus eigentlich? Im Prinzip ja, aber die Wartezeit auf den Krankentransport. Also ich müsste Benny fragen, wie lange wir gewartet haben. Über eine Stunde.
8: Ja, ein, anderthalb Stunden war es so
0: ungefähr. Was würden Sie im Krankenhaus machen? Wahrscheinlich Cortison über die Beine.
2: Das, das können Sie hier nicht? Dürfen, dürfen Sie nicht. dürfen Sie. Weil kein Arzt hier ist.
0: Ähm,
8: das Problem quasi ist, du hast hier nur ein Feldlager. Da dürfen Sie keine invasiven Maßnahmen vornehmen. Das Einzige, was ihm dann theoretisch noch geholfen hätte, wäre äh, quasi eine, eine Wirbelsäulenlähmung mit Medikamenten.
0: Signale Anästhetikum. Das hilft dann kurzfristig quasi. Ja, zumindest spüre ich dann ab dem Punkt, wo das eingesetzt wird, nichts mehr. Bergab. Dann kannst du mit meinen Beinen weglaufen, wie
10: weit du willst.
0: Mund abwischen, weiter geht's. Wie war's heute? Kalt. Ich werde zu alt für den Chance. Frag mich mal! Ich gehe nur noch auf ein tages wo man nach Hause fahren kann. Daheim ist immer am schönsten. Aber du bist doch daheim. Ja, aber nicht zu Hause.
12: Es <lacht> <lacht> ist halt so, ich muss dazu so sagen, er hat... Heute, über den gestrigen Tag, einen riesigen Kopf gemacht. Die Meinung für ihn war, dass er die Schuld bei sich selber suchte, was ihm ja nicht gegeben
0: ist. Welche Schuld? Die Schuld, dass ich MS-Schübe kriege. Ich weiß, das ist komplett banal.
12: Die Schuld ist nicht bei dir. Was willst du machen? Du kannst nichts dafür. Wir müssen alle mit dem leben, so wie es ist. Haben wir recht? Tobi, ja. ist das so? Ja, ja, ja. Wir sehen uns, die Leute kennen uns nicht und die bründet an, komm aus, aus Schwein du! Und so gesagt, alle. mit was sollen wir leben? Wir können bloß mit Humor leben und der muss Kohlenrabend sein. Und so kommt er mit uns
0: klar und wir mit ihm. Who will be the last man standing in fucking open air this weekend? Will you be the last man standing?
1: Ohne die sogenannten Buddies, die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, würde die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf dem Wacken Open Air gar nicht funktionieren. Sie schieben den Rolli durch den Matsch, sie helfen bei der Orientierung oder auch mal beim Toilettengang. Im Gegenzug dürfen sie dafür kostenlos aufs Festival kommen. Dahinter steht die Initiative Inklusion muss laut sein. Ron Paustian hat sie 2009 gegründet und Florian Fricke hat mit ihm gesprochen.
2: So, Sonntag. Mittag. Wacken ist vorbei. Ich schon auf der Heimreise, aber bin noch an Burg vorbeigefahren. Und neben mir sitzt jetzt Ron Paustian. Wir sitzen ja, um das Hintergrundgeräusch zu erklären, eben direkt am nord -Kanal. und hier fährt eine Fähre hin und her zwischen Burg und dem anderen Ufer. Du lebst eben in der Nähe von Wacken. Ich denke mal, da wart ihr auch als erstes tätig und seid da hauptsächlich tätig? Na, hauptsächlich nicht. Ähm, wir sind Dort auch tätig,
7: sind aber auch auf vielen anderen Festivals. Also mittlerweile geht das fast durch ganz Deutschland. Es sind kleine Festivals, es sind große Festivals. Begleitung machen wir über 1000 Stück im Jahr. Nur Konzerte, Theater und so weiter. Aber dadurch, dass wir eben so nah am Wacken oben sind, ist das so das Heimatfestival.
2: Warum muss Inklusion
7: Laut sein, damit man gehört wird. Also es ist ursprünglich so gewesen, dass ich mal ein Metal-Magazin hatte mit Informationen für Menschen mit Behinderung. Ist reiner Eigennutz gewesen, weil ich selber bin betroffen. Sieht man nicht immer, ist so, kann ich mit leben. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss mal Informationen sammeln, muss die kostenlos zur Verfügung stellen. Damit man eben gehört wird und besser gehört wird, ist laut immer gut. Was heißt denn Inklusion für dich? Auch wenn es im Namen vorkommt, eigentlich muss ich sagen, ich hasse Inklusion als Wort. Weil Inklusion impliziert, dass jemand in die Gesellschaft gebracht werden muss, der eigentlich außen vor ist oder am Rande steht. Das ist meiner Meinung nach Käse. Wir sind alle Teil der Gesellschaft, haben nur nicht dieselben Chancen. Das heißt, eigentlich müsste man von selbstbestimmter Teilhabe oder von Teilhabe im Allgemeinen sprechen. Dann würde man den Begriff der Inklusion umgehen, weil Teilhabe, ob es nun schulisch ist, Arbeitsleben, Festivals, ist viel deutlicher als das, was Inklusion aussagt. Und es wird eben auch sehr verwässert dadurch, dass man mittlerweile das Wort Inklusion für sämtliche Außengruppen nimmt, also ob es nun Migranten sind, ob es
2: ja, Frauengruppen sind. Man will immer inkludieren. Ich hatte mir ja eigentlich im Vorfeld so vorgestellt, backen das geht eine Woche, da kann es auch, wir hatten jetzt diesmal Glück, aber da kann es auch echt unideales Wetter haben, sprich Nässe, Schlamm und so weiter und so fort. Also man setzt sich da eigentlich mit einer Behinderung ganz schön was aus. Aber was ich dann gemerkt habe, warum die Leute auch wirklich gerne kommen, es ist für sie wirklich ein Safe Space und sie treffen sehr viele Menschen, die ähnliche Probleme haben. Also der Austausch steht ganz hoch oben. Um. Ja, ja. Das ist eine eine Sache,
7: die sich entwickelt hat über die Jahre. Ganz am Anfang waren es ganz, ganz wenig Rollstuhlfahrer, ganz, ganz wenig Blinde, die kamen. Aber es ist so Mundpropaganda. Es haben dann gesagt, ja, guck mal, das funktioniert und das war super gut. Und ich bin zwar zwei Tage nicht aus dem Camp gekommen, weil wir Schlamm hatten, aber es war trotzdem toll, weil ganz viele Leute drumherum waren. Oder, Oder weil sie uns verquatscht haben. Genau, solche Sachen. Und die Besucher dort, gerade die dieses Behindertencamping nutzen, die sind da sehr offen und alles was drumherum ist auch und wenn du dann noch so ein paar verrückte Rollstuhlfahrer hast im positiven Sinne so wie Ötzi, die die so ja eigene Auslegungssachen von ihrem Festival haben dann dann macht das noch mehr Spaß weil du hast hast dann individual gestalten die die egal wie das Wetter ist die machen immer das Beste draus weil Staub ist für einen Rollstuhlfahrer noch beschissener weil du genau in der Tritthöhe sitzt wo die Leute den Staub aufwirbeln. Das heißt, wenn du dann kein Tuch oben hast, dann hustest du am nächsten Tag Kohle aus. Aber das Tolle am, am Wacken ist tatsächlich dieser Zusammenhalt, der über Jahre gewachsen ist. Habt ihr denn eigentlich ein
2: Problem mit dem Begriff Behinderung? Anscheinend
7: nicht. Oder behindert. Also es gab Versuche, das Ganze Handicap zu nennen. Oder Menschen mit Behinderung oder Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Ich habe immer gesagt, ich bin behindert, es ändert nichts am, am Zustand, wie ich es nenne. Es ist nur derjenige, der mir entgegentritt, wie der das Wort behindert benutzt. Und ansonsten habe ich ja auch noch einen Namen, den man nutzen kann. Also es begrüßt mich ja keiner mit den Worten, na du Behinderter, sondern es sind tatsächlich, dass äh, die Menschen wissen, was ich habe und können damit seit 20 Jahren umgehen. Und das macht die Sache eben schöner. Und so ist das auch mit vielen Rollifahrern. Man, man fragt kurz, welche Bedürfnisse da sind. Aber letztendlich ist es so, ja die Behinderung ist auf solchen Festivals eigentlich zweitrangig. Es sind, sind die Typen, die Menschen, die dahinter stecken. Und das ist das Schöne an der Musik. Das ist immer ein bisschen einfacher als gesellschaftlich gesehen, wenn du in den Zug kommen willst.
2: ist halt was anderes. Also ich hatte da auch sehr schöne Begegnungen. Also gerade mit ganzen Camps, also mit gemischten Camps, wo dann auch alles so ineinander fließt. Klar, da gibt es dann auch Pflegeaufwand, da gibt es natürlich auch äh, Drama, ja, weil da, da können auch wirklich Sachen passieren. Ne? Und man hat natürlich auch mit Leuten zu tun, die sind einfach mal schwer krank. Genau. Ja, aber alles das schließt das mit ein und man hat dadurch wirklich auch ein, ein ganz anderes Erlebnis. Wenn du wirklich Schwerstbehinderte hast, du hast
7: ähm, Leute dort, die Pflege brauchen, dann hast du auch die Möglichkeit... Entlastung zu bekommen. Wir zum Beispiel bei den Buddies machen es so, dass wir Buddies so einsetzen, dass sie auch Pflegekräfte sind. Die sind dann gelernt für ihre Bereiche. Das heißt, wir haben Altenpfleger, wir haben Heilerziehungspfleger, wir haben Behindertenpfleger, wir haben Krankenschwestern, wir haben Sanitäter. Das ist so alles dieser medizinische Bereich. Das wird immer an den angepasst, der es nutzt. Das heißt, der sagt mir ja vorher, was er braucht. Und dann decken wir auch nur das ab. Wir haben genauso viele Leute, die sagen, also eigentlich brauche ich nur eine Begleitung. Und wenn ich betrunken im Rollstuhl rumlungern will, dann mache ich das. Und wenn ich irgendwo zum Konzert will und du willst nicht mit, ja, dann fahre ich auch alleine. Das ist so die andere Seite. Dafür habe ich dann Bäcker, Schlachter, Maurer, die die eben einfach begleiten, die mit auf der Rampe stehen. Die, ja, einfach schieben, wenn es Not tut. Und wenn Matsch ist, dann tragen die auch mal.
2: Stichwort Rampe, diese behindertentribünen ist es so optimiert oder ist es eher eine Notlösung?
7: Also bei den Rampen muss man sagen, die Rampen werden immer als Inklusion verkauft. Es ist ein, ein Hilfsmittel für Menschen, die auf diesen Rampen stehen möchten. Es gibt genauso viele Rollstuhlfahrer oder Blinde, die sagen, also ich möchte lieber in der Masse stehen. Und wenn dann ein Veranstalter sagt, pass mal auf, wir haben da so schöne Podeste aufgebaut, da habt ihr euch ähm, drauf aufzuhalten, das gibt es auch dann ist das natürlich keine Inklusion und es ist keine Teilhabe, sondern es ist dann wieder ein Vorschreiben, du musst. Also eine inklusive Veranstaltung ist immer eine Veranstaltung, wo jeder so teilhaben kann,
2: wie er gerne möchte und eben auch die Möglichkeiten erhält. Wir reden ja hier eigentlich auch von einem wachsenden Markt, nehme ich an, weil, wie ich jetzt auf Wacken gesehen habe, also das Durchschnittsalter der Konzertbesucher, ich glaube, es steigt. Ja, und im Alter steigen die Gebrechen. Und darauf müssen Veranstalter sich jetzt vorbereiten, weil die nächsten 10,
7: 15 Jahre treten diese geburtenstartenden Jahrgänge immer kräftiger in Erscheinung. Das sind also tatsächlich die 60-Pluser, die jetzt kommen. Und dann wäre zum Beispiel auch ein Pflegedienst oder ein Altenhilfedienst, sowas wäre dann sinnvoll, wenn man sowas auf dem Festival hat. Im Moment ist das eher, ich sag mal, ein Luxus. Das ist äh, nichts gegen Pflegedienste, aber es ist, ist halt was, was nicht unbedingt auf einem Festival zwingend gebraucht wird. Da gibt es Sachen, die sind
2: wesentlich wichtiger. Also gibt es jetzt irgendwas, wo die Dringlichkeit noch hochsteht, was du gerne gelöst haben würdest? Ich hätte super gerne
7: dort einen Ruheraumcontainer für Autisten, dass die einfach mal abschalten können. Also auch mit psychologischer Betreuung? Ja, auch das wäre vielleicht teilweise gar nicht schlecht. Es gibt ein Caritas-Zelt mit einem Seelendienst. Die sind schon ganz toll, aber es ist eben ein Krisendienst. Und es gibt natürlich auch Besucher, die Depressionen haben oder Ängste und die vielleicht einfach mal quatschen wollen. Und da ist ein Container, der abgeschirmt ist, ein bisschen toller, weil nicht jeder drumherum mitkriegt, dass du eben bist, wie du bist. Sowas wäre für mich jetzt schön. Aber für alles andere ist es tatsächlich, kann ich den Veranstaltern immer nur raten, hört auf eure Gäste. Sprecht eure Gäste gezielt an und sagt, pass mal auf, wir haben uns mal Gedanken gemacht, was wir verbessern können. Wo siehst du noch Verbesserungsbedarf? Und dann kommen tausend Ideen und dann guckt man einfach, welche Idee ganz oft kommt und die setzt man dann um, weil die ist ja dann am dringlichsten. Wie steht denn eigentlich Deutschland so im internationalen Vergleich da? Ich finde, in Deutschland sind wir im Begriff, uns sehr gut zu entwickeln. Natürlich muss der Bahnverkehr besser werden. Es muss Zugänge in Bussen geben. Es darf nicht immer diese Diskriminierung geben. Also es muss muss sich entwickeln. Aber andererseits äh, genießen wir mittlerweile auf Veranstaltungen den Luxus einer Gebührendolmetscherin. Also Luxus ist das falsche Wort, aber es, es gibt Länder, die äh, wenn du da als Rollstuhlfahrer kommst, heißt friss oder stirb. Da sind wir in Deutschland schon weiter. Wir haben eine Behindertenrechtskonvention, an die wir uns halten können. Viele verstehen es noch nicht, aber wir sind im Aufbruch. Ich bin mir sicher, in zehn Jahren lachen wir über viele Dinge. Das ist das Wichtige. Es muss in der Gesellschaft ankommen und es muss nicht als lästige Pflicht empfunden werden, sondern es muss so empfunden werden, dass man sein Gegenüber genauso schätzt und sagt, pass mal auf, Du bist zwar behindert, aber ich finde es ganz dufte, dass du hier bist. Man kann mit der Begrifflichkeit einfach noch nichts anfangen. Und das muss medial besser aufgearbeitet werden. Man muss im Fernsehen eben auch Behinderte zeigen. Es muss auch Behinderte geben, die, die sich verlieben, die eine Liebesgeschichte haben. Es muss Behinderte geben, die auch mal der Mörder sind. Und da traut man sich noch nicht so ran. Man hat noch keinen gesamtgesellschaftlichen Blick. Man hat immer... Der Behinderte und der braucht Hilfe. Ich kenne mehr Behinderte, die selbstständiger sind als ich, als, als äh, Leute, die also wirklich starke Hilfe benötigen in allen Bereichen.
1: Florian Fricke hat mit Ron Paustian über Inklusion und Teilhabe bei kulturellen Events gesprochen. Und damit endet der Mikrokosmos. Ton und Technik Ernst Hartmann, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2019.